0: 하나님 아버지 오늘 우리가 주님 앞에 생명 얻는 회개의 자리가 되길 소망합니다. 우리를 향하신 주의 생각이 힘이 많고 우리에게 베푸신 구원이 놀라우니 우리가 살아계신 여호와를 의지하며 나아가는 참된 예배의 자리가 되게하여 주시옵소서 감사합니 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 아침을 깨워 예배의 자리로 나와오신 모든 성도님들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 사도행전 11장 1절에서 3절, 15절에서 18절까지의 말씀입니다. 한 절씩 교대로 읽겠습니다. 제가 먼저 1절을 봉독하겠습니다. 유대에 있는 사도들과 형제들이 이방인들도 하나님의 말씀을 받았다함을 들었더니 베드로가 예루살렘에 올라갔을 때할례자들이 비난하여 이르되 내가 무할례자의 집에 들어가 함께 먹었다 하니 내가 말을 시작할 때 성령이 그들에게 임하시기를 처음 우리에게 하신 것과 같이 하는지라. 내가 주의 말씀에 요한은 물로 세례를 베풀었으나 너희는 성령으로 세례를 받으리라 하신 것이 생각났노라. 그런즉 하나님이 우리가 주 예수 그리스도를 믿을 때 주신 것과 같은 선물을 그들에게도 주셨으니 내가 누구에게 하나님을 능히 맡겠느냐 하더라. 그들이 이 말을 듣고 잠잠하여 하나님께 영광을 돌려 이르되 그러면 하나님께서 이방인에게도 생명 얻는 회계를 주셨도다 하니라. 아멘 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라. 우리 주님께서 말씀하셨습니다. 이 말씀에 순종한 초대교회의 신자들 가운데 빌립 집사는 사마리아 지역에 내려가 복음을 전했습니다. 이때 베드로와 요한도 함께 내려가서 그들을 위하여 기도할 때 사마리아 사람들에게도 성령이 임했습니다. 전도에 열심이었지만 아직 초대교회는 이방인 전도에 대해서는 문이 아직 활짝 열리지는 못했습니다. 주님이 말씀하신 땅끝이 이방인이라는 사실은 아직 알지 못했습니다. 2000년 기독교 역사 속에서 이방인에게 복음을 전하고 최초로 세례를 베푼 것은 이방인의 사도라 불린 바울도 아니었고 초대교회의 대표 지도자인 사도 베드로도 아닌 바로 빌립 집사였습니다. 그는 이디오피아 내시를 만나 유대 광야에서 세례를 베풀었습니다. 그러나 그러한 개인적인 만남이 아닌 초대교회의 대표 지도자인 베드로가 이 오빠의 그리스도인 형제들과 함께 이방인 고넬류의 집에 가서 그의 친척과 그의 친구들에게 고넬류에게 세례를 베푼 것은 집단적이고 공개적인 만남이었습니다. 베드로는 그들과 여러 날을 함께 머물르며 교제했습니다. 이것이 지난 사도행전 10장의 말씀이었습니다. 이제 이러한 소식이 유대에 있는 사도들과 형제들에게 전해졌습니다. 베드로는 이방인에게 공개적으로 복음을 전하고 세례를 베풀어 주님의 명령과 교회의 역할을 바르게 수행했어요. 그러나 이 일은 오히려 예루살렘 교회의 일부 사람들에게는 부딪히는 사건이 되었습니다. 1절에서 3절까지의 말씀을 우리 함께 읽겠습니다. 유대에 있는 사도들과 형제들이 이방인들도 하나님의 말씀을 받았다함을 들었더니 베드로가 예루살렘에 올라갔을 때할례자들이 비난하여 이르되 내가 무할례자의 집에 들어가 함께 먹었다 하니무할례자는 당연히 이방인을 지칭하는 말입니다. 무할례자들이 우상에게 바쳤던 음식은 식탁에 오를 수 있기 때문에 그들과 교제하는 건 유대인들에게는 수치와 치욕이라고 생각했습니다. 그래서 유대인이라면 라비의 유전을 어긴 베드로를 비난할 수도 있습니다. 그러나 오늘 이 시간에 베드로를 공격한 이들은 단순한 유대인이 아닌 기독교인 유대인 신자였습니다. 이방인에게 세례를 베풀고 복음을 전한 것이 잘못되었다고 그들을 비난한 것입니다. 이들은 무할례자인 이방인들은 물론이고 초대교회의 대표 지도자인 베드로조차 자신들로부터 분리시켜서 베드로보다 자신들의 생각이 더 낫고 우월하다고 이렇게 생각한 것입니다. 사실 그러나 이들은 성경을 오해하고 복음을 제대로 알지는 못한 것입니다 모든 유대인은 태어난 지 8일 만에 할례를 받습니다 이는 그들이 자랑하는 조상 아브라함 때 하나님으로부터 받은 명령입니다 할례는 요즘 시대에 행해지는 폭염과는 다릅니다 의료적 청결을 목적으로 하는 폭염과는 다르게 할례는 눈에 보이지 않는 복음이 이 복음의 약속, 약속의 눈으로 볼수 있도록 나타나고 보증하는 행위입니다 복음의 약속을 더욱 뚜렷하게 나타내 선언하고 선포하시는 하나님의 보증, 하나님의 명령이 바로 할래인 것입니다. 창세기 11장의 신할당 바벨탑 사건은 사람들이 하늘까지 우리 이름을 내자라고 사람들이 성읍과 터를 건설하는 세상 나라 건설의 장면입니다. 그러나 12장에서부터는 이와 다르게 오직 하나님의 능력으로 하나님의 은혜로 말미암는 하나님 나라가 열리는 바로 하나님의 부르심이 아브라함을 선택했습니다. 그런데 그 신할 땅 한복판인 갈대아 우르에서 우상을 섬기는 자였던 데라의 아들을 하나님께서 부르셔서 영적으로 죽어있던 자를 하나님의 아들의 나라로 사랑의 그 생명의 나라로 옮기신 것입니다. 아들이 없는 자에게 너의 후손이 하늘의 별과 같이 많고 땅의 티끌같이 많케하리라는 약속을 주셨습니다. 몸이 죽은 것 같고 태가 죽은 것 같은 백세나 가까이 됐고 90세가 가까이 왔던 아브라함과 사라에게 하나님께서는 약속대로 마침내 아들을 주셨습니다. 그 약속의 후손에 죽음을 명령하셨어요. 그러나 그 후손의 죽음을 가운데서 살리시는 대속제물로 살리시고 이 모든 전 과정을 통하여서 믿음의 조상인 아브라함이 과연 믿음이라는 것이 무엇인지 우리에게 자신의 전 인생을 통하여 알려준 것입니다. 아브라함에게 주신 믿음은 약속의 대상인 후손의 죽음과 부활 사건을 통해서 그의 후손으로 오실 메시아의 그 메시아로 말미암는 구원과 영생의 복인 것을 우리에게 밝히 알려주신 것입니다. 아브라함 때부터 신자에게 행해진 할례는 그럼 무엇입니까? 피흘림이 없으면 용서함이 없다는 말씀처럼 하나님을 떠난 죽어있던 죄인이 피흘림을 통하여서 나의 육체는 죽고 나의 죄는 씻겨지고 용서받았다는 바로 새롭게 생명의 부활을 나타내는 그러한 표인 것입니다. 나는 하나님의 은혜가 아니면 죽은 자입니다라고 고백하는 회개와 생명의 표가 바로 할례인 것입니다. 그런데 유대인들은 이할례를 마치 구원받기 위한 절대적인 조건으로 여기면서 자신들만이 하나님이 선택한 백성이라는 잘못된 우월감에 사로잡히게 되었습니다. 그래서 이방인과의 교제를 부정하고 수치스럽게 여긴 것입니다. 이는 사실 아브라함의 할례를 오해한 것입니다. 로마서 4장 11절 말씀을 함께 읽겠습니다. 그가 할례의 표를 받은 것은 무할례씨의 믿음으로 된 을을 인친 것이니 이는 무할례자로서 믿는 모든 자의 조상이 되어 그들도 의로여기심을 얻게 하려 하심이라. 아브라함 할례를 받기 이전부터 하나님께로부터 의롭다함을 받은 구원받은 백성입니다. 하나님의 백성이 되는 복은 율법으로 말미암는 것이 아닌 오직 믿음으로 됩니다. 그런데 유대인은 너희는 마음의 할례를 받아서 마음과 뜻을 다하여 하나님을 사랑하면 생명을 얻게 하리라는 주님의 말씀에 그들은 깨닫지 못하고 율법과 전통에 사라져벼 이방인을 품지는 못했던 것입니다. 아브라함에게 약속하신 내 씨로 말미암아 천하만민이 복을 얻을 것이라는 말씀도 이사야 선지자에게 내 백성 애굽이여 내 손으로 지은 아수르에게도 복을 주실 것이다 라고 말씀하신 하나님의 말씀을 알지 못했습니다. 그래서 이방인이 할래가 되는 할례받는 과정 즉 유대인이 되는 과정이 없이 새로운 예수 가족의 일원이 되는 것을 그들의 가치관으로는 그들이 갖고 있는 세계관으로는 절대 받아들일 수 없는 엄청난 충격의 사건인 것입니다 사실 베드로도 처음에는 이들과 크게 다르지는 않았어요 하늘로부터 내려온 큰 보자기 같은 그릇에 담겨있는 것은 율법에서 부정한 것들이었습니다 깨끗하지 못한 것을 잡아먹으라 이런 하나님의 명령에 베드로는 무엇이라고 대답했죠? 주여, 그럴 수 없나이다. 그리스도인 안에 여전히 옛사람이 머물러 있습니다. 예수 믿는다고 해서 성격이 쉽게 바뀌지 않는다는 것은 여기 계신 모든 성도님들이 잘 아실 것입니다. 십자가를 지시겠다는 주님을 붙들고 주여, 그리 마옵소서라고 항변했습니다. 발을 씻기겠다는 예수님께 절대 그럴 수 없습니다. 그리 마없어서라고 이야기했던 베드로입니다. 잡아먹으라 이 명령과 그럴 수 없습니다. 이 환상이 계속 세 번이나 지속되었습니다. 하나님이 말씀하시는데도 세 차례의 환상 가운데 그럴 수 없다라고 베드로는 말한 거예요. 성령께서는 깨끗한 음식과 부정한 음식의 구분을 가지고 깨끗한 사람과 부정한 사람과의 연결시키셔서 더 이상 그런 구분을 하지 말라고 알려주신 것입니다. 베드로는 이제 성령을 통해 깨달았어요. 아, 하늘로부터 세 차례나 임한 환상은 하나님께서 말씀하신 거다라고 알았던 거예요. 이제 고넬류에게 향했습니다. 이방 아수르 니느에 회개의 복음을 전하라는 명령을 어기고 요바에서 다른 곳으로 배를 탔던 요나 선지자와는 달랐습니다. 베드로는 요빠를 떠나서 바로 가이사라로 향했습니다. 고넬료를 만나 복음을 전했습니다. 우리 15절부터 17절까지 함께 읽겠습니다. 내가 말을 시작할 때 성령이 그들에게 임하시기를 처음 우리에게 하신 것과 같이 하는지라 내가 주의 말씀에 요한은 물로 세례를 베풀었으나 너희는 성령으로 세례를 받으리라 하신 것이 생각났노라. 그런즉 하나님이 우리가 주 예수 그리스도를 믿을 때 주신 것과 같은 선물을 그들에게도 주셨으니 내가 누구이기에 하나님을 능히 맡겠느냐 하더라. 하나님께서는 사람의 외모를 보지 아니하시고 각 나라 중 하나님을 경외하며 을을 행하는 사람은 다 받으시는 은혜와 긍휼의 하나님이십니다. 베드로의 설교는 예수 그리스도의 십자가의 죽음과 부활 그리고 하나님께서 주를 재판장으로 삼으신 것에 대한 내용이었습니다. 또한 이를 믿고 회개하는 자들에게 죄사함을 베푸신다는 설교였어요. 이때 이방세계의 오순절의 경험이 찾아옵니다. 바로 성령님께서 오신 것입니다. 첫 번째 오순절의 경험에 이방인 신자들도 참여하면서 이제 그들이 방언을 말하며 하나님을 높이기 시작했습니다. 베드로가 본 환상에서 율법의 권위 아래에 있던 음식 규정을 하나님의 목소리가 무효화시킨 것처럼 이제는 이방인들과의 교류를 금지했던 유대인들의 전통을 성령을 보내시어 무효화시킨 것입니다. 전에 주여 그럴 수 없나이다 라고 말한 베드로가 내가 누구이기에 하나님을 능히 맡겠느냐 하고 대답합니다. 성령께서 임하신 것을 보며 베드로는 세례요한의 세례와 예수 그리스도께서 승천하시기 전에 제자들에게 성령을 받으라 말씀하셨던 성령 세례를 떠올리게 됩니다. 세례 요한은 유대인들이 하나님의 백성으로서 무조건 구원받는 것이 아니라 너희가 바로 진노 아래 놓여 있는 죄인들이다라고 말했습니다. 회개하라 구원을 받아라 이렇게 말했습니다. 바리새인과 사두개인들의 독사의 자식들아 이렇게 외치고 회개에 합당한 열매를 맺고 속으로 아브라함이 우리 조상이라고 생각하지 말라고 했습니다. 세례 요한은 자신은 물로 세례를 베풀지만 내 뒤에 오시는 이는 능력이 많아서 성령으로 세례를 베푸는 분이라 말씀하셨습니다. 이 성령 세례는 요한이 내 뒤에 오시는 이라고 증언했던 그렇게 가리켰던 예수님께서 바로 그리스도, 메시아, 구원자이심을 나타내는 증거입니다. 그가 하나님의 진노를 대신 당하시어 십자가에서 우리의 죄를 건지시고 하나님의 백성이 되게 하는 그의 죽음과 부활을 도장 찍는 인치는 사건입니다. 요한이 베푼 물세례는 나도 죄인입니다. 나도 물로 씻어야 합니다. 죄인으로 더러운 존재입니다라고 고백하며 회개해야 하는 존재가 바로 나입니다를 설명하는 것이었다면 예수님께서 주시는 성령 세례는 내가 그리스완에 있는 하나님의 백성입니다를 나타내는 표가 됩니다. 세례요한은 마치 결혼식에 참석하여서 신랑의 결혼을 기뻐하는 친구의 마음으로 내 뒤에 오시느니 예수 그리스도의 성령 세례를 가리키고 즐거워했던 자입니다. 하나님께서 이스라엘을 제사장 나라로 삼으신 것은 그들만의 구원이 아닌 내 씨로 말미암아 천하만민이 복을 얻을 것이라는 아브라함과의 언약이 넓혀지고 확장된 것입니다. 예수님께서는 아브라함이 나이 때볼 것을 보고 기뻐하였다 이렇게 말씀하셨습니다. 나이 때볼 것을 즐거워하다 보고 기뻐하였다고 예수님께서 보증하셨습니다. 아브라함에게 약속으로 말미암는 그 믿음의 표 하나님의 백성이 받는 할래는 이방인에게도 이루어지고 적용되었습니다. 우리 골롯에서 2장 11절 말씀을 함께 읽겠습니다. 또그 안에서 너희가 손으로 하지 않은 할례를 받았으니 곧 육의 몸을 벗는 것이요 그리스도의 할례니라. 이골로새 편지를 받는 골로새 교인들은 이방인들입니다. 이방인들은 할례 받을까요? 받지 않을까요? 받지 않겠죠. 그런데 오늘 본문에서는 너희가 손으로 하지 아니한 할례를 받았다라고 합니다. 바로 영적 할례입니다. 이 할례, 곧 육의 몸을 벗는 죽음이 어떻게 이루어졌는가 하면 그리스도의 할례를 통해 이루어졌다라고 말합니다. 할례가 몸 일부에서 피흘리는 그런 것이라면 그몸 일부에서 피흘리는 정도가 아니라 몸 전체에서 피흘려 죽으신 예수 그리스도의 십자가 사건이 바로 그리스도의 할례다 이렇게 말씀하고 있는 것입니다. 이방인도 그리스도 안에서 할례 받았다 이렇게 말하는 것입니다. 이방인인 우리도 그리스도 안에서 할례받은 자로 여겨지는 것입니다. 하나님께서 할례받지 않은 이 사람들도 성령의 임재와 음성으로 채울 만한 그릇으로 여겨졌다면 그들이 세례받을 것을 막을 것은 전혀 없는 것입니다. 하나님은 외모로 사람을 받지 않으신다고 베드로가 설교 때 말한 것이 말한 의미가 바로 이 모든 것입니다. 하나님은 인종적, 지리적, 문화적 모든 장벽을 없이 모든 사람에게 용서와 새 생명을 주시길 원하십니다. 우리 18절 말씀을 함께 읽겠습니다. 그들이 이 말을 듣고 잠잠하여 하나님께 영광을 돌려 이르되 그러면 하나님께서 이방인에게도 생명 얻는 회계를 주셨도다 하니라. 그들의 비난의 시간이 멈추자 예배의 시간이 찾아왔습니다. 오늘 말씀은 교회의 하나됨을 우리에게 나타내 줍니다. 민족중심주의, 인종차별주의, 계급주의, 성차별. 이런 것들은 사실 회개하고 믿는 모든 사람을 차별 없이 받아들이시는 하나님에 대한 공격입니다. 하나님은 사람의 외모를 취하지 않는, 취하지 않는 분이십니다. 우리 역시 하나님께 그럴 수 없습니다. 라고 말하는 교만을 때때로 취하고 있지 않은지 돌아봐야 합니다. 우리 교회와 공동체 순안에 하나님의 은혜와 긍휼이 머무는 사람을 가리켜서 나는 시기하고 질투하고 비난하고 있지는 않은지 우리 자신을 정직하게 생각해봐야 합니다. 예수님의 비유에 나오는 탕자의 형처럼 교만한 우월감을 가졌어도 안됩니다. 이것은 모두 옛사람에게 속한 것입니다. 하나님은 이방인인 우리에게 성령을 주셨습니다. 그리스도 안에 함께 죽고 함께 살아나는 연합을 이루셨습니다. 우리에게 있는 어떠한 장벽도 하나님은 기뻐하지 않으세요. 나의 선입견, 직관, 경험, 내가 속한 곳의 전통을 벗어나 생명 얻는 회계는 가장 먼저는 나에게 필요하고 우리 모두에게 필요한 것입니다. 신랑의 결혼을 기뻐하는 친구처럼, 이스라엘의 참된 왕이 될 다윗을 사랑했던 요나단처럼 우리는 하나님께서 자신의 모든 기쁨을 두신 그 형제와 자매를 사랑해야 합니다. 모든 민족으로 제자를 삼아 그들에게 세례를 베풀고 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라는 그리스도의 명령을 따라서 우리 교회는 세례를 베풀고 말씀으로 성도를 온전하게 세워가야 합니다. 하나님의 말씀에 순종하는 오늘 하루를 통하여 하나님은 영광받으실 것입니다. 우리 성도님들의 오늘 하루가 그러한 순종의 하루 하나님께서 생명 없는 회계를 베푸시는 성령과 능력을 기름부듯 베푸시는 놀라운 하루가 되길 추건합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 이방인인 우리를 구원하여 주셔서 감사드립니다. 죽은 자를 살리시며 없는 것을 있는 것으로 부르시는 아브라함의 믿음으로 시작된 할례가 그리스도의 십자가로 완성하여 세례로 주어짐을 보았습니다. 너희는 온천하에 다니며 만민에게 복음을 전하라 명하신 그 주님의 말씀에순종하여 교회된 우리가 우리 각자의 가정과 직장과 서있는 모든 곳에서 우리를 사랑하시는 주님을 전하는 증인되게 하여 주시옵소서 성령과 능력을 부어주시어 오직 은혜로 이루시는 하나님 나라를 보게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘